0: Astrored México presenta
1: Los amantes de Urania de astrónomos aficionados para el mundo.
0: Queda con ustedes Francisco Flores Figueroa.
1: Bienvenidos a Ciberescuchas de los Amantes de Urania a una emisión más de la serie y continuamos con la crónica de la vida de Galileo en este marco del Año Internacional de la Astronomía. Así que continuamos con Bernardo Martínez y su narrativa sobre la vida de Galileo y antes de comenzar vamos a dotarles nuestros correos electrónicos que son nuestras vías de comunicación con este podcast Los Amantes de Urania astroredmx arroba, .com .mx, y astroredmexico arroba, gmail .com. Además quiero recordarles que nos pueden escuchar vía streaming a través de internet en el sitio de Astrored México en astrored diagonal, méxico En el sitio oficial de los amantes de urania en Podomatic sitio donde puedes descargar este material y otros programas de los amantes de urania en una calidad estéreo y portable para sus dispositivos de MP3. También nos puedes escuchar en Radio Cosmos, la estación de los astrónomos en el sitio radiocosmos.org. Esta es la segunda parte de la vida de Galileo en voz de Bernardo Martínez. Continuamos.
0: ¿Qué tal amigos de los amantes de urania? Galileo Galilei Del estudio de la luna pasó al de la constelación de Orión, en donde encontró y señaló con precisión numerosas estrellas jamás vistas antes por el ojo humano en el cinturón y la espada del cazador así como en las pléyades a las cuales además de las estrellas visibles a simple vista agregó otras más la vía láctea se le apareció como un conjunto numerosísimo de estrellas que antes del invento del anteojo parecían solo nubes luminosas en el cielo asimismo las nebulosas que por su gran lejanía se creían que eran partes densas del cielo y reflejaban la luz del sol y las estrellas se le aparecieron a Galileo como agregados estelares en los cuales solo por la limitada potencia de su telescopio no podía ver estrellas o un número de estrellas por separado en pocas semanas descubrirían la naturaleza de la Vía Láctea Contó las estrellas de la constelación de Orión Y constató que ciertas estrellas visibles a simple vista Son en verdad cúmulo estrellas Galileo observó los anillos de Saturno Pero no conocía muy bien la naturaleza Estudió las manchas solares Pero la maravilla más grande de todas Fue el descubrimiento de los satélites de Júpiter Que tuvo lugar el 7 de enero de 1610 mientras examinaba y estudiaba la superficie y el movimiento del planeta, en los manuscritos de Galileo que se conservan en la Biblioteca Nacional de Florencia, figuran algunas páginas muy conocidas que deben considerarse, si no propiamente como los apuntes hechos por Galileo durante las observaciones, sí si como primer bosquejo del Siderus Nuncius. El manuscrito comienza en la primera página en italiano y sigue en latín, y en él se advierte el impacto que causó en Galileo que vio no solo moverse el planeta como estaba previsto, sino también el discontinuo y rápido movimiento y la aparición y desaparición, primero de tres y luego de cuatro satélites alrededor del planeta. La primera noche en que hizo el descubrimiento, Júpiter se le presentó acompañado de tres estrellas cercanas que él creyó fijas, pequeñas pero brillantísimas y dispuestas según una línea recta, paralela a la eclíptica y mucho más resplandecientes que otras de la misma magnitud. Al día siguiente, el 8 de enero volvió a verlas, pero dispuestas de una manera distinta con respecto a Júpiter, y ya en la noche del 10 se inclinaba a creer que aquel aparente cambio de lugar no debía de ser causado por Júpiter, sino por los astros mismos. La noche siguiente volvió a ver dos estrellas colocadas en el mismo lado con respecto a Júpiter, pero a diferentes distancias y una mayor que la otra en magnitud, mientras que la noche anterior tenían igual brillo, por lo que escribe, en torno a Júpiter hay otras tres estrellas errantes invisibles a todo el mundo hasta ahora. 13. Finalmente se le aparecieron de pronto cuatro estrellas alrededor de Júpiter, tres en occidente y una en oriente. El 14 no pudo observar, pero el 15, en la tercera hora de la noche, vio de nuevo las cuatro estrellas, aunque todas, en Occidente. La sospecha que abrigaba desde la segunda observación se hizo certidumbre completa. Las estrellas no eran fijas, sino errantes como los planetas. En la redacción más tranquila y ponderada del Nuncios, al afirmar que se trataba de estrellas errantes en torno a Júpiter como Venus y Mercurio alrededor del Sol, escribe que, por la falta de tiempo y apremiado, por la necesidad de construir para ese fin un anteojo más perfecto que el usado en aquellos primeros días, no pudo determinar los periodos. Pero el gran descubrimiento se había hecho. Cuatro pequeños planetas se movían alrededor del más grande planeta, en órbitas circulares de diversa amplitud, en planos apenas diferentes de los de la eclíptica y con velocidad tanto mayor cuanto menor, era la distancia que separaba a Júpiter del satélite. La dificultad para determinar los periodos residía en el hecho de poderlos distinguir el uno del otro, de manera que en la serie de observaciones que van del 7 de enero al 1 de marzo, que narró con detalle, solo al cuarto satélite, más separado que los otros tres, pudo asignarle un periodo de 15 días. Galileo comprendió inmediatamente que un tal descubrimiento sería un argumento formidable para convencer a aquellos que contrarios al sistema copernicano no creían en la posibilidad de planetas en movimiento alrededor del sol y se confundían por el hecho de que moviéndose la luna alrededor de la tierra ambos cuerpos giraban a su vez en torno al sol y por lo mismo se inclinaban a sacar en conclusión la inexistencia de una ordenación de sistema solar semejante a la proyectada por Copérnico
1: permíteme Bernardo, vamos a hacer una pausa aquí vamos a escuchar un audio de la Dirección General de Divulgación Científica de la UNAM a cargo del de ingeniero José de Lerran con este tema de los telescopios modernos, ya que estamos hablando del telescopio de Galileo. Y enseguida regresamos con los amantes de Urán.